0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقا غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب ويخرج منه المائع لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا ويخرج, فيزيد المحل تنجيسا ويخرج النجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس رواه البخاري ولأنه يكسب المحل نجاسة فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزئه الاستجمار بعده لأن المحل صار نجسا بنجاسة واراده
0: بنجاسة واردة عليه
1: بنجاسة واردة عليه فلزمه غسله كما لو تنجس بذلك حال طهارته ويخرج ما لا ينقى كالزجاج
0: ما لا, ما لا ينقي
1: ما لا ينقي كالزجاج والفحم والفحم الرخو لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به ويخرج المطعومات والروث والرمى الرمة والرمة وإن كان طاهرين لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروثة ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن رواه مسلم علل النهي بكونه زاد للجن فزادنا او فزادنا
0: فزادنا من باب اولى
1: فزادنا من باب اولى ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لان له حرمة اشبه المطعوم ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها لانه ذو حرمة فاشبه سائر اعضائها وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقن. وسبق أن قلنا إن الكلام في مثل هذا الموضوع فيه دلاله على كمال شريعتنا الاسلاميه وانها لم تترك صغيره ولا كبيره الا بينت حكمها فلله الحمد والمنه يجوز الاستجمار بكل جامد ليخرج الرطب لان الرطب اذا لاقى النجاسه نجس ما حولها انتشرت النجاسه به اكثر منق يخرج ما لا ينقي كالشيء الاملس مثل النايل ومثل الزجاج ومثل الشيء الذي لا ينقي المحل فلا يجوز الاستجمار به غير مطعوم لا يجوز الاستجمار بحب مأكول مثلا ولا بتمر تنزيها له وتكريما ولا بشيء مما يؤكل ولا حرمة له يعني يجوز الاستجمار بكل شيء منق غير مطعوم لا حرمة له فإن كان له حرمة مثلا كالمتصل بالحيوان ونحوه فلا ولا متصل بحيوان فلا يجوز الاستجمار مثلا بذيل البقرة أو بإنية الشات أو بذنب البعير ونحو ذلك فيدخل يعني فيما يجوز الاستجمار به الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب والمنديل ونحو ذلك من الاشياء التي لا حرمه لها ويخرج منه المائع فلا يجوز الاستجمار بشيء مائع غير الماء فالاستنجاء بالشيء المائع ينشر النجاسة لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا ويخرج النجس كروث الحمار ونحوه فلا يجوز الاستجمار به لأنه نجس ورجس والنبي صلى الله عليه وسلم قذف الروثة لما أُتي له بها ليستجمر بها وقال إنها رِكس رواه البخاري والاستجمار بالشيء النجس من خرق وغيرها يزيد المحل تنجيسا فلا ينقيه فاذا استجمر بشيء نجس ونشف المحل مثلا فهل يكفيه ذلك لا حتى لو استجمر بحجاره بعد ذلك لا بد ان يغسله بالماء ولما قال لانه مثل ما لو قعد على نجاسه لو قعد على نجاسه واصابت المخرج مثلا فهل يجزئ الاستجمار بازاله هذه النجاسه لا لان الاستجمار مخصوص فيما يخرج من السبيلين واما اذا تنجس المخرج بنجاسة خارجية فلا بد من غسله كما لو تنجس اي عضو من اعضائه فمثلا لو تنجس ساقه بنجاسة والمخرج تنجس بنجاسة خارجة منه قلنا له ازل النجاسة التي على المخرج بالحجارة او بمنديل او بتراب ويكفي كذلك يقول والنجاسة التي على ساقي يصح ان امسحها بالتراب او امسحها بمنديل واكتفي بذلك نقول لا لان هذه نجاسة خارجية فالله جل وعلا رخص لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يكثر ف. يسر لنا أن نمسح ذلك بالحجارة ونحوها وأما النجاسة الخارجية التي تعلق على المحل سواء كان القبل أو الدبر أو الساق أو الفخذ أو اليد لابد من غسلها كذلك لا يصح الاستنجاء بالزجاج ونحو الزجاج كالنائل كيس النائل ونحوه لأن هذا لا ينظف ومثل ذلك الفحم الفحم اللين الذي يتفتت لا يجوز أن يستجمر به لأنه يلوث المحل ولا ينقي وكذلك المطعوم مثلا سواء كان مطعوم لنا أو مطعوم لدوابنا فلا يجوز الاستنجاء مثلا بالبرسيم ولا بالعلف المأقول ولو كان ناشفا ولا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نستجمر بالروث والرمه الرمه العظم العظم البالي مثلا ما يجوز أن نستجمر به لأن العظم البالي طعام إخواننا من الجن والروث طعام دوام بهم فمن الآداب الإسلامية أن نحترم ما نستفيد منه نحن أو يستفيد منه الجن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن العظام زادهم هم يجدونه أوفر ما يكون لحما والروث زاد طعاء دوابهم يقول فعلل النهي بكونه زاد الجن فإذا لزم أن نحترم زاد الجن وجب أن نحترم زادنا من باب أولى وكذلك ما له حرمة كالورق المكتوب فيه ورق ليس في كتابة ولا شيء من هذا ولا يمكن أن يستجمر به كالمنديل المعد لذلك لكن في أوراق مثلا مكتوب فيها كتابة لا احتراما للكتابة العربية لا نستجمر بها وكذلك ما يتصل بالحيوان لا يجوز أن نستجمر به احتراما له كذلك لا يجوز أن نستجمر باليد لا يجوز للإنسان أن يستجمر بيده ولو استجمر مثلا بيده وظن أنه يكفيه تنشيف المحل بيده اليسرى مثلا ما صح يجب أن يغسله لأنه مرخص له بأن يستجمر بما ليس له حرمة وأما يده ونحوها فلها حرمة فلا يستجمر بها ولذا قال وإن استجمر بما نهي عنه استجمر بعظم أو استجمر ببعر بعير أو غنم أو بقر مثلا ونشف المحل فلا يكتفي بذلك ولا يكفي الاستجمار بحجر لأن المحل نشف بل يجب عليه أن يغسله ان يستنجي بالماء لانه فعل شيئا منهيا عنه والاستجمار رخصه ترخيص من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والرخص لا تستباح بالمعصيه كما قال العلماء رحمهم الله من سافر سفر معصيه سافر ليزني سافر ليشرب الخمر سافر ليعصي الله في البلاد البعيدة مثلا فلا يجوز له أن يترخص لا يترخص بالرخص فلا يجمع الصلوات ولا يقصر ولا يمسح على
1: الخفين ونحو
0: ذلك نعم.
1: ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه ولا
0: يستجمر بيمينه يعني لا يمسح بها هي ولا يمسك بها الحجر فيمسح بيمينه حتى وإن كان المسح بحجر أو منديل لا يفعل ذلك بيمينه ولذا قال ولا يستعين بها فيه إلا من ضرورة كأن تكون يده اليسرى مثلا مقطوعة أو مكسورة ومجبرة أو مريضة أو نحو ذلك فله رخصة في الاستجمار باليمين بالاستعانة بها لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه تنزيها لليمين وتكريما لها ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه لا يتمسح من الخلاء بيمينه
1: نعم فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر او الارض فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهام قدميه فمسه عليه فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر
0: بين المؤلف رحمه الله طريقة الاستجمار. إذا كان بيستجمر بالأرض مثلا يمسح ذكره على الأرض فيمسكه بيساره ويمسحه بالأرض ويكفيه ذلك ثلاث مرات فإن كان بحجر صغير حجر كبير في الأرض فكذلك الحجر ثابت ويمسك ذكره بيساره ويمسحه الحجر صغير ولو مسحه بذكره تحرك ولوث كيف الطريقة قال يمسكه بإبهاميه او بعقبه بقدميه ما استطاع يمسك الحجر بيده اليمنى ويجعلها في الارض كانها ماسكه للحجر فقط وكانها لم تشارك في المسح يجعل يده لاصقه بالارض ويمسك بها الحجر ثم يمسك ذكره بيمينه ويمسح به الحجر الصغير
1: نعم ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لأن الحاجة داعية إليها
0: قد يقول قائل قلتم لا يستعين بيمينه في موضوع الاستنجاء بالماء كيف يستنجي بالماء وأنتم تقولون لا يستعين بيمينه نقول لا لا بأس يستعين باليمين كأن مثلا يغرف الماء بيده اليمنى ويغسل ذكره باليد اليسرى لا باس بذلك لانه مضطر لهذا. نعم.
1: فان استجمر بيمينه أجزاء لان الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به. فان استجمر
0: بيمينه يعني بالحجر أجزاءه ذلك. بخلاف ما سبق الذي قلنا لو استجمر بيساره يعني نشف ذكره بيده قلنا ما يجزي هذا لا بد ان يغسله لانه منهي على الاستجمار بعضو من اعضائه لكن اذا استجمر بيمينه بالحجر اجزاه ذلك لان الاستجمار واقع وحاصل بالحجر وإنما اليد ممسكة فقط. نعم.
1: وكيف حصل الإنقاء فصل وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاءه إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يمره على صفحة على صفحته اليسرى حتى يرجع حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجراً للمسربة؟ رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله كيفية الطريقة في المسح.
0: قال يمسك الحجر بيساره في حلقة الدبر مثلا في الاستجمار من الغائط فيمسك الحجر بيساره ويمسح به من مقدمة الصفحة اليمنى الى مؤخرتها ثم يبدأ به من مؤخرة الصفحة اليسرى الى مقدمتها مر الحجر على الصفحتين ثم ياخذ الحجر الثاني ويبدا به من حيث انتهى في المسحه الاولى وينتهي من حيث بدا في المسحه الاولى ثم ياخذ الحجر الثالث ويمسح به الوسط الذي هو المخرج مسحا كاملا مع الصفحتين وكيفما حصل الانقاء اجزاه ذلك نعم
1: ويبدأ بالقُبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدُّبر، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها،
0: والمستحب للرجل في الاستجمار أن يبدأ بالقُبل الذي هو الذكر حتى يزيل ما عليه، ثم يبدأ بالدُّبر. لأنه إذا بدأ بالدبر أولا والذكر عليه شيء من البول لوّث يده فينشف الأول ثم يبدأ في الدبر قالوا المرأة مخيرة لأنه مأمون وبعض الفقهاء رحمهم الله قالوا البكر كالرجل تبدأ في القبل فتمسحه أولا ثم تمسح الدبر لأن الثيب في فرجها يمسك أثر البول فلا ينتقل إلى اليد وأما البكر فهي تشبه الرجل في تلويث اليد إذا بدأت في المقعدة
1: فإن توضع قبل الاستنجاء ففيه روايتان إحداهما لا يجوز به لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. والثانية يصح لأنها نجاسة، فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه.
0: نعم. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان: رجل قضى حاجته. من بول او غاعد. وانتهى الخارج الا ان المخرج لا يزال فيه اثر الخارج فتوضا قبل ان يستجمر ثم بعدما انتهى من, من وضوئه استجمر هل يصح ذلك نقول اذا احتاج الى مس الذكر او الدبر فهذا لا إشكال بأن وضوءه يفسد لذا مس ذكره أو ذبره بعد ما توضى يفسد وضوءه فإن لم يحتج إلى مسهما وعرف أنه يزيل ما عليهما بدون مس من وراء حائل مثلا قالوا في ذلك روايتان يروى عن الامام احمد انه يجوز ان يتوضا ثم يستجمر لما قال لان هذه نجاسه ازالها سواء كان قبل الوضوء او بعد الوضوء والروايه الثانيه انه لا يجوز وهو وهي التي معتمده في المذهب بانه لا يجوز لا يصح وضوء قبل الاستنجاء او الاستجمار لا بد ان يتقدمهما الاستنجاء والاستجمار
1: ثم يكون الوضوء بعد ذلك نعم فعلى هذه الروايه ان تقدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان كذلك اذا تيمم اذا
0: جلس لقضاء حاجته وانتهى ولم يستجمر ثم أراد أن يتيمم قبل أن يستجمر نقول لا يصح التيمم هذا لما لأن التيمم مبيح للصلاة ليس رافعا للحدث فإباحة الصلاة تتوقف على إزالة النجاسة قبل فنقول إذا أراد أن يتيمم عليه أن يستجمر أولا ثم يستنجي بعد ذلك ورواية أخرى أنه يجوز
1: التيمم قبل الاستجمار نعم أحدهما يصح قياسا على الوضوء نعم والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث وإن إن... التيمم لا يرفع الحدث على المروي في المذهب نعم وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع
0: مع قيام المانع وهو وجود النجاسة في المخرج التي لم تزل بعد نعم
1: وإن, يت وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته ك كالتي على ثوبه
0: إذا توضأ وعلى بدنه نجاسة في غير المخرجين مثلا توضأ وفي عضده نجاسة او في صدره نجاسة او في بطنه نجاسة ثم توضأ ثم بعد ذلك التفت للنجاسة وغسلها فلا بأس هذا صحيح لكن اذا تيمم وعلى بدنه نجاسة تحتاج إلى إزالة قالوا لا يصح التيمم وعلى البدن نجاسة بل لا بد أن يزيل النجاسة التي تمنع من الصلاة ثم يتيمم والرواية الثانية أنه يصح أن يتيمم كالوضوء ثم يلتفت إلى النجاسة فيزيلها نعم
1: باب ما الغسل والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء الأول إنزال المني وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده وماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة أصفر رقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر رواه مسلم فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة لأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء متفق عليه
0: نعم باب ما يوجب الغسل الشيء الذي يوجب الغسل بالنسبة للرجل ثلاثة أشياء وهي الأول خروج المني دفقا بلذة سواء كان بجماع أو احتلام أو استمناء باليد وإن كان محرما فإن هذا موجب للغسل ويأتي الثاني والثالث ثم إن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين المني من المذي من البول من الودي لأن ما يخرج من القبل أشياء المني والمذي والبول والودي فالمذي طاهر وموجب للغسل والمذي نجس وناقض للوضوء وغير موجب للغسل والبول نجس وموجب للوضوء والودي وهو الذي يخرج عند بعد البول نتيجة برد او تعب او ارهاق او نحو ذلك ابيض هذا يشبه المني الا انه ليس بمني وليس بلزج ثخين كالمني وانما هو ابيض يختلف عن البول وهذا لا يوجب الغسل يقول المني هو الدافق الذي تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده يعني بعد الإنزال يكون البدن فيه فتور وثم بين ماء الرجل وماء المرأة فقال ماء الرجل أبيض ثخين وماء المرأة يعني منيها أصفر رقيق قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه المسلم إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فيجب الغسل بخروجه في النوم أو اليقظة في النوم احتلام مثلا يحتلم يترأى له كأنه يجامع فينزل فيجب الاغتسال لهذا المني أو استمنى بشيء ما فأنزل المني وجب عليه الغسل والاستمناء باليد ونحوها محرم ومنصوص على تحريمه في كتاب الله جل وعلا حيث يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وراء ذلك أي استمنى بيده ونحوها فاولئك هم العادون. او طلب الزنا او الاشياء المحرمه فاولئك هم العادون. كذلك مما يدل على وجوب الاغتسال بالاحتلام عند خروج المني حديث ام سليم حديث ام سليم رضي الله عنها التي هي ام انس بن مالك رضي الله عنه. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هذه مقدمة أتت بها لأنها أرادت أن تسأل عن شيء يستحي منه فأرادت أن تبرر سؤالها إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فعندها بعض أمهات المؤمنين منهن من غطت وجهها حياءا ومنها من قالت فضحت النساء ومنها من تبسمت ما كنا يوددنا أن تسأل أم سليم هذا السؤال رضي الله عنها لكن أها ألهمها الله جل وعلا هذا السؤال لتبين للنساء الحكم الشرعي لأن المرأة قد ترى في منامها كما يرى الرجل ترى الجماع مثلا وتنزل مثلا فهل عليها من غسل قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني إذا احتلمت إذا احتلمت ورأت الماء لأنه لا يخلو الرجل والمرأة قد يرى أنه يجامع مثلا لكن ما يخرج منه شيء هذا لا يوجب غسل وقد يرى أنه يجامع فينزل رجلا كان امرأة مثلا فيجب الغسل أو أنزل لتحرك شهوة ونحو ذلك من دون أن يرى أنه يجامع فيجب الغسل فقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم نعم إذا رأت الماء دل على وجوب الإغتسال عند الاحتلام للمرأة كما يجب ذلك على الرجل نعم
1: فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا نعم فإن خرج لغير جماع
0: ولغير تحرك شهوة وإنما خرج لمرض كمثلا من به شبق شدة شهوه مثلا يخرج من ذكره شيء ليس ببول ولا مني وإنما هو مني لكن ليس منيا غليظا وإنما هو مني رقيق هذا لا يوجب الاغتسال فالمني الذي يخرج نتيجة المرض اما ضعف العضو او مرض او شده شهوه او شده شبق مثلا لا يخرج دفقا بلذه وانما كانه زائد في الجسم فيخرجه الله جل وعلا من جسم المرء تخفيفا له بدون دفق وبدون لذه فهذا لا يوجب الغسل نعم.
1: فان احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه. لحديث أم سليم وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لما روت عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه رواه أبو داود نعم،
0: فإن وجد بللا وجد مني في ثوبه مثلا وجب عليه الغسل حتى لو لم يذكر احتلام لأنه ربما يكون نسيه فإن تذكر أنه احتلم ولم يجد بللا في ثيابه ولا في جسمه فلا يجب عليه الغسل لأن المرأة قد يحتلم قد يرى انه يجامع لكن لا ينزل فلا يجب عليه حينئذ اغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما روت عائشه ان الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما قال يغتسل لانه خرج منه الملي فقد يكون انه نسي الاحتلام وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد بللا فقال لا يغتسل لأن المرء قد يرى أنه يجامع لكن لا يخرج منه شيء فلا يجب عليه اغتسال نعم فإن, وجده
1: فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن ان يحترم كابن كابن عشرة سنه فعليه الغسل واعاده الصلاه واعاده الصلاة من احدث نوما من
0: احدث من احدث نومه نامها
1: من احدث نومه نامها لان عمر راى في ثوبه منيا بعد ان صلى فاغتسل واعاد الصلاه
0: فإن وجد مليا في ثوب ينام فيه هو وغيره مثلا له ثوب ينام فيه نام فيه وخلعه مثلا وصلى الظهر والعصر مثلا ثم لبس ثوبه بعد صلاة العصر مثلا فوجد فيه مليا ظاهر هذا الثوب فيه مني نقول لا يخلو إن كان هذا الثوب تنام فيه أنت وينام فيه غيرك من إخوانك ومن من في الدار مثلا فلا يجب عليك غسل لأن هذا المني يحتمل أنه منك ويحتمل أنه من غيرك ولا يجب الغسل بالاحتمال أما إذا عرف أن هذا الثوب لا ينام فيه إلا هو وهو لا يذكر احتلاما لكن وجد المني في الثوب نقول يجب عليه الاغتسال ويجب عليه إعادة الصلاة من أحدث نومة نامها كمثالنا السابق مثلا نام فيه بعد صلاة الفجر صلى الفجر ثم نام في هذا الثوب ثم خلعه ضحى ثم صلى الظهر والعصر ثم لما جاء بعد صلاة العصر وجد هذا الثوب فيه مني ولا يذكر احتلام وهذا الثوب لا يلبسه إلا هو ماذا عليه من الصلوات إذا قلنا من أحدث نومة نامها انتبه نام فيه بالليل ثم قام لصلاة الفجر وصلى ثم عاد ونام فيه بعد صلاة الفجر إلى الساعة سبع مثلا ثم خلأه ثم صلى الظهر والعصر ثم رأى المنية في ثوب هذا ماذا يجب عليها أن يعيد من الصلوات يعيد صلاة الظهر وصلاة العصر هي من أحدث نومة نامها ولا يجب عليها أن يعيد صلاة الفجر لأن هذا الاحتلام يحتمل أنه بعد صلاة الفجر من احدث نومة اخر نومة نامها هي التي بعد صلاة الفجر نعم فصل والمذي لان عمر رضي الله عنه صلى بالناس ناسيا جنابته ثم ذكرها بعد الصلاة فاعاد الصلاة وحده يعني حتى لو كان إمام مثلا وصلى بالجماعة ناسيا احتلامه أو ناسيا جماعه مثلا ولم يغتسل ثم ذكر بعد الصلاة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة بنفسه ولا
1: يلزم من صلى خلفه أن يعيد فصل والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا
0: متسبسبا
1: متسبسبا لا لا يحس بخروجه فلا غسل عليه ويجب منه الوضوء لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسالته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء حديث صحيح نعم وهل يوجب غسل الذكر والانثيين على روايتين احداهما لا يوجب لحديث سهل والثانيه يوجب لما روى علي قال كنت رجلا مذاقا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضا رواه أبو داود هذا النوع الثاني من ما
0: يخرج من الذكر أن المني وهذا النوع لا يوجب اغتسال وبينه رحمه الله بقوله هو الذي يخرج بعد الشهوة يعني عند تحرك الشهوة عند مداعبة الزوجة أو مسها ونحو ذلك متاسب يعني يخرج بسلس بسلوسة سهلة وقد لا يشعر به قد لا يشعر به المرء حتى يحس بالرطوبة من خارج يعني لا يحس بخروجه من الذكر لكن يحس اذا ترطب ما حوله فلا غسل فيه ويجب منه الوضوء لانه ناقض للوضوء والدليل على ذلك لما رواه سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شده وأنا يعني بعض الرجال يكون عندما تتحرك شهوته يخرج منه المذي حتى بالمخاطبة بالمكالمة مثلا بكلام مثلا يحرك شهوته بذكر الزوجة أو ذكر محاسنها أو نحو ذلك تتحرك شهوته فيخرج منه المذي فهذا سهل رضي الله عنه مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كثير المذي فيقول كنت أجد منه مشقة وشدة عند أقل شيء تتحرك شهوته فيخرج منه المذي فيذهب ويغتسل والمدينة باردة في الشتاء فوجدت من ذلك مشقة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يجزئك الوضوء يعني توضع منه وعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذى يعني كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها هي زوج علي فيقول استحييت أن أسأل النبي فيما يتعلق بالشهوة لأن ابنته زوجتي فاستحييت من ذلك فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن أسمع فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضا ولذا رواية في المذهب أنه لا يجب في ذلك إلا الوضوء لما ذكر في سهل حديث سهل بن حنيف والروايه الثانية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء والحكمة والله أعلم في غسل الذكر والأنثيين من أجل تبريد المحل فيتقلص بإذن الله ويمتنع الخارج يمتنع الخارج الذي هو المذي بعد الغسل وذلك دلالة على نجاسة المذي لأنه قال يغسل ذكره وأنثيين يغسل أثر الخارج هذا والأنثيين الخصيتين من أجل أن يتقلص تتقلص البشرة فيتوقف خروج المذي
1: نعم فصل والودي ماء ابيض يخرج يخرج عقب البول فليس فيه الا الوضوء لان الشرع لم يرد فيه بزياده بزياده عليه. نعم. والودي النوع الثالث مما يخرج من الذكر او
0: القبل، قبول المراه الودي وهو ماء ابيض يخرج عقب البول اما نتيجه برد. أو نتيجة إرهاق ونحو ذلك وهو ماء أبيض يشبه الملوث بالجص مثلا وليس مشبها للمني وليس مشبها للمذي وليس من نوع البول هذا حكمه حكم البول في
1: أنه نجس ويوجب الوضوء فقط نعم فإن خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه لأن الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه فلا يشتبه بغيره نعم فإن خرج منه شيء
0: بعض الشباب مثلا الذي ما ميز كثيرا يظن أن كل ما اختلف عن البول أنه مني فيوجب الغسل نقول لا إذا خرج منه شيء لا يدري ما هو فالأصل أنه لا يجب عليه إلا الوضوء فقط وغسل أثر هذا الخارج ما يقول هذا مني هذا كذا هذا كذا لا الأصل أنه لا يجب عليه إلا الوضوء فقط فإن كان واضح أنه مني خرج دفقا بلله وجب عليه الاغتسال فوجوب الاغتسال لا يجب إلا بيقين أنه مني
1: نعم وإن كان في نوم وكان نومه عقب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي وإن لم يكن, ذا وإن لم يكن كذلك اغتسل لحديث نعم وإن لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة في, المذي في الذي يجد, يجد البلل ولأن خروج المني في النوم معتاد وغير نادر فحمل الأمر على المعتاد وإن كان
0: في نوم وبعدما استيقظ وجد بللا ولا يدري أهو مني أم مذي نقول ينظر الملي بالذال له أسباب ما يخرج عادة هكذا بخلاف المني فالمني يخرج يخرج عند الاحتلام فنقول إن كان قبل نومه حصل منه مداعبة لزوجته ثم استيقظ ووجد بللا فذلك مذي لأن المداعبة موجبة ومسببة للمذي فإن كان لم يحصل منه شيء من ذلك ووجد بللا فنقول عليه الإغتسال لأن الخروج المني مع النوم شيء معتاد والاحتلام شيء معتاد والمرء قد يذكر الاحتلام وقد ينساه فيخر فيكون منيا فحينئذ يكون موجبا
1: للإغتسال نعم فصل وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت إذا إذا رأت الماء والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر فإن أحس
0: بانتقال المني من ظهره فأمسك قد يداعب زوجته فتتحرك شهوته وتشتد هما يكاد ينزل يحس بانتقال المني في جسمه مثلا ثم يكف فيتوقف عن الإنسان. في هذه الحال هل يجب عليه غسل؟ روايتان الرواية الأولى قال يجب عليه الغسل لأن المني انتقل المني في الظهر على الأصل كما في قوله جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب فمني الرجل يخرج من ظهره ومني المرأة يخرج من صدرها من عظام الصدر ومني الرجل من عظام الظهر من الصلب فإذا أحس بانتقال المني ثم كف توقف ثم ما خرج هل يجب عليه غسل أو لا الرواية الأولى في المذهب أنه يجب عليه الغسل لأنه أحس بانتقاله الثانية الرواية الثانية قالوا لا يجب عليها الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء علق الغسل بخروج الماء الذي هو المني ورؤيته وهذا لم يرى شيئا وإنما تحركت شهوته فقط وانتقل داخل جسمه روايتان والذي مشى عليه أكثر الفقهاء فقهاء المذهب قالوا يجب الغسل ما دام انه حس انتقال المني وان لم يخرج فيجب عليه
1: الاغتسال نعم فان اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الروايه الاولى لان لان الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانيه لانه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له وعنه ان خرج قبل البول وجب الغسل لأن نعلم انه المني المنتقل فان خرج بعده لم يجب لانه يحتمل ان انه غيره وهو خارج لغير شهوه وفي فضله وفي فضلة المني الخارج بعد بعد الغسل الروايات الثلاث
0: فان اغتسل لتحرك المني وانتقاله مثلا ثم بعد اغتساله خرج المني قالوا فيه روايتان يغتسل له او لا يغتسل له قالوا يغتسل له لانه خرج مني قالوا لا يغتسل له لانه اغتسل عن موجب انتقال المني فلا يعيد الاغتسال
1: مرة ثانية نعم والثاني التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل رواه مسلم نعم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان وختان المرأة جلدة كعرف الديك في اعلى الفرج يقطع منها في الختان فإذا غابت الحشبة, الحشبة في الفرج تحاذى ختان ختاناهما فيقال التقيا وان لم يتماسا
0: الثاني مما يوجب الغسل على الرجل والمرأة التقاء الختانين التقاء الختانين كناية عن إيلاج الذكر في الفرج وهو تغييب الحشفة والحشفة هي التي أزيلت الجلدة عليها للختان يوجب الغسل وإن عرى عن الإنزال قد يولج الرجل ولا ينزل فيجب عليه الاغتسال وقد ينزل بدون علاج فيجب عليه الاغتسال إذن الاغتسال يوجبه الإنزال ويوجبه العلاج سواء كان بإنزال أو بدون إنزال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم كيف يمس الختان الختان يبين المؤلف رحمه الله ذلك يقول ختان الرجل هو طرف الجلدة التي قطعت للختان وختان المرأة جلدة تشبه عرف الديك فوق الفرج فوق مدخل الذكر يؤخذ منها شيء يسير عند ختان المرأة فإذا أولج الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم حي كريم فيقول إذا أولج مس الختان الختان يعني تلاقى الإثنان كناية عن الإيلاج يعني غالبا لا يمس الا مع الايلاج وذلك كنايه عن الايلاج فاذا حصل الايلاج وجب الغسل
1: وان لم ينزل. ويجب الغسل بالايلاج في كل فرج قبل او دبر من ادمي او بهيمه حتى او ميت حي حي او ميت لانه فرج اشبه قبل المراه فان ولج في قبل الخنثى المشكل. فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك
0: يقول رحمه الله يجب الغسل بالإيلاج في كل فرج سواء كان الفرج قبل أو ذبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة فيجب الغسل يجب الغسل من ذلك والإيلاج في الدبر هذا محرم شرعا حتى وان كانت امراته فلا يجوز له ان يولج لان الله جل وعلا شرع الجماع في موطن الحرث في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ومكان الحرث هو القبل والدبر ليس مكان حرث فيحرم الايلاج به وكذلك يحرم الايلاج في فرج البهيمة مثلا لكن لو حصل وجب بذلك الغسل قال رحمه الله وإن أولج في قبول خنثى مشكل الخنثى هو من له آل الذكر وآل أنثى ثم قد يكون مشكل وقد لا يكون مشكل لا يكون مشكل إذا تبيز وتبين أنه رجل أو تبين أنه امرأة لكن في حال إشكاله ما تبين إلى الآن أولج في قبول خنثى مشكل فلا يجب الغسل لأنه لا يجب الغسل إلا بيقين وهذا يحتمل أنه قبل ويحتمل أنه ليس بقبل فلا يوجب الغسل نعم.
1: والثالث إسلام الكافر ففيه روايتان إحداهما يوجب الغسل اختارها الخرقي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة ابن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسلا حين أسلم رواه أبو داود والنسائي قال الترمذي حديث حسن ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله فقامت مظنة ذلك مقامه ولا يلزمه أن يغتسر للجنابة. لأن الحكم تعلق بالظنه فسقط حكم المظنة كالمشقة في السفر والثانية لا غسل عليه اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله
0: نعم الثالث ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة إسلام الكافر إسلام الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامه ابن أثال رضي الله عنه الذي ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يسلم وهو مربوط ثم لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه ذهب واغتسل وجاء مسلما رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لإسلامه كما أمر كذلك قيس بن عاصم لما أسلم رضي الله عنه أن يغتسل ولأن الكافر مظن في أن عليه أحداث وعليه جنابات متكررة وهو لا ينفع اغتساله في حال كفره فأمر أن يغتسل لما أسلم ليرفع ما صار عليه قبل ذلك الرواية الأخرى أنه لا يجب الاغتسال للإسلام قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله إلى آخر الحديث ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اغتسالاً ثم إنه أسلم أشخاص بالمئات وبالآلاف والحمد لله ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم ببكة أو أسلم بالمدينة أن يغتسل قالوا الاغتسال في حقه يشرع مستحق وليس بواجب فهنا روايتان والأظهر وجوب ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس وثمامه بالاغتسال